0: Olá, queridos, estamos ao vivo em mais um episódio do Grow Podcast. Hoje falando de cultura que vira resultado na prática. O Grow Podcast é o seu podcast de empreendedorismo, negócios, inovação, investimentos, tudo que rodeia o fascinante mundo do business. Eu sou o Aires, hoje aqui comigo está o César Cantarella. Bem-vindo, César.
1: Fala, Tiagão, beleza?
0: Hum. O César é um monstro, um cara que tem uma experiência muito bacana, vamos falar disso hoje. E ele veio para falar de cultura. Você que está ouvindo a gente aí, seja no Spotify, no SoundCloud, no GTV, no YouTube, já joga aqui embaixo o que ou quem você quer ver aqui no Grow Podcast, é... porque a ideia é que esses conteúdos, essas pessoas, essas experiências que o pessoal vem compartilhar aqui, ajudem a tua empresa ou a tua carreira. Beleza? Vamos começar com o pé na porta. É, o César, gente, é um cara que a vida me apresentou. Eu não, não vamos falar o ano, né, César? Porque não. entrega demais. Não, não, não. Eu tenho cara de menino. O César tem mais cara de menino ainda, não. mas não entrega a idade. Bom, mas olha aqui, deixar... ó, já, já não... <risos> vamos deixar em mais de uma década. A vida me apresentou, o César, há bastante tempo atrás e eu tive a, oportun... a grata oportunidade de ser liderado por ele numa equipe e com resultados muito bacanas, inclusive do que a gente vai falar hoje sobre cultura, e de lá para cá ele se envolveu em vários outros projetos que eu acredito que o autorizam, dão autoridade para ele falar do tema que a gente vai conversar hoje. Mas eu não quero apresentar ninguém, eu acho que a, a pessoa se apresentar é a melhor coisa, então Cesar, bem-vindo, é, o palco é seu. Antes da gente dar o pé na porta, conta um pouco para a gente quem é o César Cantarella.
1: Beleza, cara. É, bom, eu sou hoje eu estou no papel de CEO da Dealer Sites. A Dealer Sites é uma startup aqui de Curitiba. A gente traz soluções de marketing digital para o mercado automotivo. É um mercado que até é, começo do ano passado, antes da pandemia, ele era praticamente todo offline. A forma das pessoas comprarem carro era muito offline. Então a nossa missão hoje ela é inovar como as pessoas compram automóveis e a gente traz então soluções para as concessionárias e para o cliente final, né? É, e eu, putz, eu comecei, sem falar a idade, né, mas entregando um pouquinho, eu comecei, eu comecei cedo, eu comecei lá atrás com 16 na época, cara, tem uma galera que nem sabe, nem sabe que isso existia, mas eu comprava e vendia, fazia o trabalho de corretagem de linha de telefone fixa, é, depois passei por, por duas multinacionais, comecei como estagiário, passei por gerente de projetos, é, na minha última função eu estava com uma equipe que chegou até 150 funcionários, era uma equipe que putz, a gente interagia com bastante gente de vários países diferentes, então o tema cultura ele começou a aparecer não só das empresas que eu passei, das experiências que eu tive, mas cultura de falar de outras culturas de outros países, e eu via como que isso refletia de formas diferentes uh, nas empresas, nas equipes, etc.,
0: Show de bola, cara. Esse desafio da... Bom, a está voando, né? Não sei quem acompanha aí, mas recentemente recebeu né, um monte de notícia boa e aportes e parcerias e programas de aceleração. Então, sem sombra de dúvida, é um case de sucesso. A minha pergunta é, por que então que a gente vai falar de cultura se a gente podia estar tá falando da tua ferramenta, da tua solução, de soluções comerciais para o mercado automotivo, desse assunto legal de digitalizar a experiência do consumidor? São tá todos papos bacanas. Por que, que a gente considerou que cultura era ainda mais relevante para esse papo de negócio aqui?
1: Cara, tem um negócio que eu já vi você falando em algum dos teus posts, que é a, a cultura é uma das coisas que é praticamente impossível um concorrente ter o copiar. Né? Então você, e, e pelas experiências que eu tive, eu passei por diferentes lugares onde eu vi diferentes culturas e eu vi o, como isso ajudou ou não o negócio. Né? Antes da Dealer Sites eu tive também uma outra startup e eu acho que ali a gente foi, foi o lugar que eu tive a maior depois de, das experiências de multinacionais, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar ativamente para fazer cultura. Não fiz, então eu vi em outros lugares e em uma startup minha o impacto de ter ou não uma boa cultura. E, puta, e aí, aqui na Sites, desde o primeiro dia, eu quis... É, eu, eu tenho isso na cabeça de que ela tem que ser ativamente trabalhada porque isso vai gerar um resultado. É, o que você fala funciona na prática, é uma coisa praticamente impossível de um concorrente copiar e dar resultado.
0: Legal. Então a gente meio que é, é, desromantiza o tema, porque né, falar de cultura pô, é uma delícia, né? Mas pode ser meio de ter o risco de virar uma discussão filosófica, uma discussão distante, uma discussão de frases bonitas na parede, né? E aquilo não ser de fato o que reflete os comportamentos, as coisas que a gente acredita e o dia a dia. Então você está trazendo isso lá de cima para a Terra e falando o seguinte, Aires, pelas minhas experiências, boas e não tão boas, tanto em startups quanto em empresas né, multinacionais, que são ambientes completamente diferentes, pela minha experiência, o fator cultura é uma das variáveis da equação de sucesso. E eu já pequei o suficiente para saber que fez falta. E você completou com a cereja do bolo, se eu estou extraindo certo, é... E não adianta esperar que a coisa aconteça. É algo ativo. Ou seja, é uma responsabilidade do CEO se preocupar from day one, assim, sabe? Do, do não é esperar. Ah, quando eu tiver com 100%, eu vou pensar em cultura. A cultura já começa no dia um. Você fazendo algo a respeito ou não. É mais ou menos isso?
1: Cara, 100%. Cara, é, para dar um pouquinho mais de contexto do que eu comentei, é, eu, eu, eu comecei, né? A minha primeira experiência numa empresa grande. Era uma empresa que tinha uma cultura muito muito forte, muito combativa, muito com, muita competição, mas num nível que não era muito saudável, sabe? Uhum. De uma certa forma, cara, eu me adaptei e eu convivi naquele naquele ambiente uh, e acredito que fiz coisas boas lá dentro, né? Cresci e tal, me dei bem, mas no final das contas, aquilo ali, cara, eu vi que para mim não funcionava. Eu com 23 anos de idade, eu tinha gastrite nervosa por causa de trabalho. E aí, quando eu mudei, e foi quando a gente trabalhou junto na época do HSBC, né, cara? A gente fez um negócio lá que, porra, me marcou e, eu, e até hoje eu, eu lembro muito disso. O, o, o HSBC GLT, né, Global Technology, queria, ser, é, queria ter o título, né, de Great Place to Work. E, obviamente, que no começo não tinha. Então, o, o trabalho lá dentro começou com, putz, um, um, uma avaliação dizendo o que, que os funcionários achavam que não estava ruim. E a empresa decidiu que os próprios funcionários trariam as sugestões. E aí dividiu pequenos comitês para é, movimentar ali funcionários e fazer com que as ideias fossem filtrando e, e chegando até o topo. Teve iniciativa que eu puxei, teve iniciativa que você puxou. E, cara, isso para mim gerou um comprometimento muito grande lá dentro. Né? Ao longo, eu fiquei lá bastante tempo, mudei de função, tive oportunidade para sair em alguns momentos para ganhar mais, e não sair porque eu olhei e falei, puta essa empresa aqui, cara, beleza, eu vou ganhar mais. Também é crescimento, mas essa cultura aqui, puta, não, eu quero ficar aqui, cara. E corri, mexi os pauzinhos, falei o que tinha que fazer, mostrei trabalho para manter ali. Então, eu vi como aquela cultura que eu tinha ajudado a construir, o que gerou em mim. É, e aí, quando chegou na minha primeira startup, a gente tinha quatro pessoas, eram quatro sócios, e a gente teve um desenvolvedor, uma época. E a gente não, não tracionou muito bem, né? E aí acabou que em algum momento eu decidi sair. E quando eu decidi sair, cara, eu saí com uma puta sensação de frustração, né? E aí fui, puta, todo mundo fala, cara, se você errou, né? Tira aprendizado. Se tirou aprendizado, valeu. Então eu falei, porra, deixa eu tentar aprender. E aí, uma das coisas que eu refleti foi isso. Eu falei, cara, a gente tinha uma cultura. Apesar da gente nunca ter falado sobre cultura entre, entre nós quatro, sócios e, e, e essa pessoa, esse desenvolvedor que estava com a gente, existia uma cultura, só que como ela não foi ativamente trabalhada, ela se formou e não necessariamente ela era a cultura que a gente precisava naquele momento ou que ia levar a gente para frente. Mas ela se formou. Então quando eu vim para para Diller Sites, né? Sites tem um pouquinho de história aí antes de eu chegar aqui. É, ela era ela era um produto dentro de uma outra startup, então ela nasceu como uma spin-off. É, então eu cheguei aqui, a gente tinha poucas pessoas pessoas muito recentes de casa, com 4, 5 meses de experiência, com pouco tempo de experiência profissional. A única pessoa que tinha mais tempo, ela estava para sair de licença maternidade. E aí eu olhei e falei, cara, se eu não trabalhar a cultura do dia 1, alguma cultura vai se formar. Mas uma empresa com poucas pessoas, com pouca experiência, com pouca maturidade, cara, como é que vai ser a cultura disso daqui? Então, desde o dia 1, eu entendi que tinha que ser feito alguma coisa. Porque né, eu tinha visto o benefício antes e eu tinha errado na minha outra startup de não fazer esse trabalho, porque achava que era equipe era pequena demais e não precisava. E quebrei a cara com relação a isso, né?
0: Show, show. Cara, eu anotei... O meu papel aqui é tentar extrair o máximo de lição... Tem um monte de gente nos ouvindo aí que está à frente de negócios e vários outros que são colaboradores e funcionários de negócios. Então, eu peguei quatro pontos aqui do que você falou. Dessa experiência no, no HSBC, para contextualizar o pessoal, a Global Technology é uma, era uma startup na época, né dentro uma iniciativa é, tecnológica dentro de um grupo financeiro, que é a Holding HSBC, e que lidava com tecnologia para empresas do HSBC no mundo inteiro. Então, como o César bem pontuou, a cultura interna era só uma das culturas a lidar. Você ainda tinha culturas geográficas, time zones diferentes, idiomas diferentes e um monte de, de coisa aí. Mas lições dessa experiência. Primeiro, cultura deve ser construída ativamente. Né? Acho que dessa experiência que a gente passou que você é, comentou, existia uma vontade da gestão, de dar atenção para isso, e uma vontade das pessoas se envolverem. O que me leva ao segundo ponto. Cultura, se não for feito por todo mundo dificilmente vai ter engajamento, porque você aceitaria... Olha aqui a cultura que eu escrevi para você fazer. Quem é que aceita isso? Quem é que escreveu que são os nossos valores e comportamentos? sabe É a gente, é todo mundo que tem que combinar. Então, segundo ponto que eu tiro dessa experiência é que quando esse trabalho é feito em time e você não só empodera, mas responsabiliza todo o time, né? todo mundo é corresponsável pela nossa cultura, todo mundo é pai. Né? É... Uma terceira coisa que você comentou é que você teve a oportunidade de sair... Né, até financeiramente mais interessantes. Então, ficou claro para mim que cultura é um fator de decisão do colaborador. Ela faz parte até do, vamos dizer, do compensation, né, do, do pacote de tudo que eu estou tirando daquela experiência. E, e eu sei que tem muito empresário nos ouvindo que torce o nariz quando saem aquelas pesquisas, dizendo que o funcionário ele não deixa a empresa, ele deixa a cultura, ele deixa o líder direto dele, ele, né? E muitas vezes não é salário. E aí a pergunta fica sempre, ah, como é que eu motivo mais, eu não consigo pagar mais? E não é por aí. Né? tem um monte de outras coisas, então para mim ficou essa seleção muito clara que isso é fator de decisão do colaborador, e a cereja do bolo, já na dealer sites é que você chegou à conclusão que é o seguinte cara, a cultura vai acontecer, eu fazendo algo ou não, né, porque se a cultura é o resultado dos nossos comportamentos e crenças, etc, ela vai acontecer agora, com base na minha experiência passada se eu não fizer algo ativamente a respeito a cultura passiva que vai se formar não é a que a gente quer, então vou botar energia nisso, é, capturei um pouco?
1: Cara, é, é isso mesmo, Tiago. É, o, o engajamento que gerou uh, em mim, né? E, e aí não foi só uma questão de salário. Cara, eu via ali dentro oportunidade de carreira. Eu via o quanto aquilo encaixava para mim. É, o quanto ah. eu estava motivado a trabalhar. E aí optei por ficar, mesmo tendo uma proposta maior. E na outra startup foi isso. Cara, a cultura se formou. Mas como a gente não falou ativamente e, e porque... Ah, era uma equipe pequena, achava que não precisava. Uhum. Ela se formou. Show. Show.
0: Então, tem uma pergunta para você. Para todo mundo que tá nos ouvindo, vamos falar de prática, né? Se os convidados desse podcast são pessoas das trincheiras, né? Você não veio dar uma aula de, sobre o que é cultura, você veio falar do que, que vocês estão fazendo. Conta para a gente o que é que você, vocês fizeram aí na Adilha Sites né? sobre cultura, ações, iniciativas, é, de quem partiu. O que, que vocês podem compartilhar com a gente desse case de sucesso? E que resultado você acha que
1: isso trouxe? Legal, cara. É, putz, eu vou trazer bem prático Como aconteceu aqui dentro é, Acho que não, não existe certo ou errado Foi o, o como foi aqui né? Então quando eu cheguei era isso né? Era uma equipe nova de, de idade, nova de experiência Nova de casa Então naquele momento eu olhei e falei Cara, não adianta Aqui é, é responsabilidade minha trazer é, Eu tenho as minhas experiências Que me agregaram um monte de coisa E putz, é responsabilidade minha Só que no melhor estilo startup, né, cara? A gente começa com MVP. Eu não fui atrás de, de, de consultoria, não fiquei fazendo cinco workshops dentro de casa é, com um monte de fluxo, com Canva e tal. Cara, era muito... Eu tinha na minha cabeça como as coisas... É, eu, eu queria que a cultura fosse. E aquilo lá, eu tentava trazer no meu comportamento no dia a dia. Então, putz, eu queria... Parte da minha cultura, eu queria que as pessoas se ajudassem. Então, putz, se alguém levantava a mão, eu ia lá e eu ajudava, eu chamava o outro, falava, fulano, vem cá, ajuda a gente aqui também, vamos fazer isso aqui junto. E aí, em algum momento, eu comecei a falar, o fulano, o ciclano precisa de ajuda, se juntem aí, por favor, para ver como é que vocês podem fazer juntos, dá uma ajuda lá para ele ou para ela. É, então, foi muito no dia a dia, né? Eu, eu tinha muita coisa de como a gente lidar com o cliente, né? De, de gerar confiança, tanto dentro de casa com o cliente. Então, putz, eu pulava na frente das situações que realmente precisava de, de, de uma coisa, que, uma atitude diferente que eu imaginava para trabalhar como exemplo. Então, no começo, eu não verbalizei nada, eu não botei nada em parede, não criei post-it, não fiz nada disso. Era muito no dia a dia, no meu comportamento. E aí, depois eu fui colocando no feedback para as pessoas. Né? Então, conforme eu ia é, trabalhando o feedback, que é uma das coisas né, que, eu, que eu trouxe de cultura eu ia verbalizando mais, falando, olha, é super importante né, que você tenha esse tipo de comportamento, isso daqui. Mas eu não falava ativamente isso aqui é a nossa cultura. E aí, quando a gente chegou no fim do ano de 2019, a gente estava fazendo, pô, foi um ano legal pra caramba pra gente, a gente, nessa época, estava bootstrap, né? Então, não tinha investimento, a gente cresceu por conta Le própria.
0: Legal pra caramba significa milhões, tá, galera? Legal não é só que se divertiu é. desceu escorregador, não. É resultado mesmo. Isso. Desculpa interromper, Cesar, mas por que, que eu tô falando? Porque eu já fui, aí eu assumo para todo mundo, um cara que acreditava mais nessa cultura porrada e chicote e acreditava que esse assunto assim, de cultura, isso é coisa do RH, isso é coisa romã, sabe? Eu, de fato, durante parte da minha vida, principalmente início da vida profissional, e eu sei que tem vários empresários assim, achava que esse era um assunto pouco relevante para o sucesso, para as vendas, para o resultado. E, e, e o nosso argumento aqui é que não, a experiência mostrou que não. Então, um ano muito bacana significa o César nadando lá nas notas de 100 dólares. Lá.
1: Mas conta lá. <risos> mais ou menos isso. Mas foi isso, cara. Então, com uma equipe nova, pequena, a gente conseguiu dobrar a carteira de clientes, dobrar de tamanho, dobrar de faturamento em 2019. E quando chegou no fim do ano, a gente, aí eu tava preparando um evento de fechamento, né? E no meio dos slides eu falei: puta, eu preciso colocar alguma coisa aqui falando sobre isso, né? Pô, as pessoas trabalharam, se superaram. O que, que tem por trás disso daqui? E aí calhou que eu fui, eu, eu queria falar sobre alta performance e fui ler um artigo que eu tinha né, no fundo da minha cabeça, eu já tinha lido falei, cara, deixa eu reler isso. E é um artigo que fala sobre cultura de alta performance do Google e ele fala que é, esse estudo mostra que para ter né, alta performance precisa ter um ambiente onde as pessoas se sintam psicologicamente seguros. E aí ele elencou algumas coisas lá e eu olhei e falei, puta, cara, é isso, né? Isso daqui verbaliza muito do que eu quero trazer da cultura que eu quero colocar aqui dentro. E aí, só que, puta, eu estava fazendo isso no meio de uma apresentação com várias outras coisas, mostrando números do ano todo, né? Tentando passar uma mensagem para o ano seguinte e tal. Então, eu também não gastei dias é, tentando colocar em palavras. Porque é difícil, né? Você escolher as palavras certas para expressar aquilo que você realmente quer e que vai traduzir no dia a dia. Mas eu consegui chegar em quatro... É, e na apresentação a gente colocou como os pilares de alta performance, aos, aos poucos a gente mudou de pilares de alta performance para pilares da dealer sites, e é o que a gente tem hoje aqui, e, e esses quatro são confiança, cara. a gente fala muito sobre é, a gente trabalhar ativamente para conquistar a confiança dos colegas e dos clientes, ao mesmo tempo a gente está aberto para que as outras pessoas confiem, então é, putz, você não entrega o teu cartão de crédito com a sempre uma pessoa que você está vendo pela primeira vez na vida. Mas com o passar do tempo, se você estiver aberto e ela trabalhar, vocês podem chegar nesse nível de confiança. Então, putz, eu falo muito da gente trabalhar confiança com, com clientes e com outras pessoas. O outro foi aquele primeiro que eu comentei, a gente fala de suporte, colaboração e ajuda mútua. Então, a gente tem um ambiente aqui dentro onde, cara, eu não estou olhando só o meu, eu faço parte de uma coisa maior, eu faço parte de uma equipe eu vou sair do meu quadrado para ajudar o outro quando precisar. É, a gente fala de tolerância ao erro e aprendizado. Eu abro um parênteses, eu falo, cara, não é aquele erro da displicência, o erro repetitivo, né, várias vezes. Mas é aquela coisa de, pô, o que uma startup mais precisa andar rápido, quando a gente anda rápido, corre, a chance da gente tropeçar é maior. E o mais importante é, pô, levanta, sacode a poeira e continua andando. Então, a gente tem que pegar esses aprendizados, esses erros, e tirar aprendizado. Então, um outro pilar nosso é esse. Tolerância ao erro e aprendizado. E o último é que, putz, a gente trabalha tudo isso aqui para criar um ambiente de alta performance. Para que cada um ativamente busque se desenvolver, evoluir, aprender e dar o seu melhor. Então, o nosso, hoje, a nossa cultura, a gente verbaliza ela nesses quatro itens. Confiança, suporte e colaboração mútua. Tolerância ao erro. Aprendizado, né? E alta performance. É assim que a gente, putz, eu comecei de uma apresentação que tinha que montar ali na hora, e a gente foi trabalhando isso é, para colocar na cabeça das pessoas, é, explicando em vários momentos. Outro dia eu ouvi da Fernanda, que ela é a Head de, de RH da Tecnofit, ela falou, olha, a cultura é ladainha. O que quer dizer? Cara, você tem que repetir várias vezes, falar várias vezes, né? É, é, expor as suas ideias, falar. Não é colocar na parede, é, é falar, é trazer as pessoas para dentro, etc. E aí a gente tem, tem feito um trabalho assim, né, de bater muito nessa tecla. Tem uma reunião mensal com, com os líderes hoje que os dois primeiros slides não mudam. O primeiro fala sobre é, o, o momento que o nosso mercado está passando e a gente está bem no meio dessa transformação, a gente tem que aproveitar. E o segundo slide fala do nosso propósito e dos nossos pilares. É toda reunião mensal de liderança, eu falo desses dois slides. Eu não pulo eles, eu leio eles, toda reunião de, de, de liderança. Que show, cara. Eu tava tentando extrair aqui,
0: então, um resumo dessas lições, que é o seguinte. Eu perguntei para você, o que vocês fizeram na prática? Você falou, cara, primeiro começamos pelo exemplo. Percebemos que o melhor fator de cultura não é começar escrevendo, é começar sendo aquela empresa que a gente quer, sendo aquele colaborador que a gente quer, sendo o colega de trabalho que a gente quer, sendo o gestor e líder que a gente quer ter. A partir daí, né? uma vez que você constrói e esse exemplo começa a contaminar, você complementa com o segundo ponto que você falou, que é o feedback, né? Você precisa dizer para as pessoas que assim é um comportamento esperado e assado é um comportamento que a gente quer evitar. As pessoas são de direcionamento, né? Isso não é óbvio, o que é óbvio para mim que é um bom comportamento, não é óbvio para você. Então o feedback ele já começa a dar um direcionamento para as pessoas do que é um comportamento aceitável, esperado, premiado e tal. E o terceiro que é a tangibilização. Você falou em algum momento a gente precisou colocar em palavras e mesmo sabendo o desafio que é colocar em palavras e o risco, a gente colocou em quatro grandes pilares, então vocês né, deram ali um símbolo, né, o símbolo é um elemento sempre da cultura, né, é, dos quatro pilares. E aí dentro do tangibilizar não está só escrever, mas fazer isso parte do seu... Então tem nas reuniões, é repetido, é conversado, né, é comentado. Então foram as três grandes, vamos dizer, práticas que eu peguei aqui que vocês estão fazendo. Sobre os, os pilares, cara, assim... Irretocável confiança é a moeda dos negócios hoje. Eu só faço transação com quem eu confio, com quem me inspira a confiança, né? Porque para quem tá desse lado aqui, não sou eu que dou a confiança ou não, é você que ganha. Então, se com as interações que eu tive com teu produto, com teu time, com teus canais, tal, eu me senti seguro, vai continuar tendo negócio possivelmente cada vez mais. A colaboração é dos termos que eu mais gosto. Co é junto, labora e vende lavouro né, de trabalho, então é trabalhar junto é dizer, bicho, não tem culpa do marketing culpa do financeiro, então se não vendeu, ou se o cliente ficou puto se a gente cagou em alguma coisa, é todo mundo então assim, não tem essa de e essa cultura é muito forte nas startups porque o negócio é pequeno a terceira coisa, a tolerância ao o erro Eu lembro de ter visto uma palestra disso lá dentro do LinkedIn, né, e você pontuou muito bem que não é qualquer erro, é o erro honesto aquele erro de só erra a pênalti quem bate. Né? Então, se a gente está tentando lançar, vender, ajudar um cliente, algumas coisas vão bater na trave. E que esse erro tem que ser encarado como normal, parte do processo e fonte de aprendizado. E, por último, a cultura de performar melhor sempre, né? de alta performance. Então, assim, cara, adorei. O que, que eu ia te perguntar? O que poucas pessoas com é, 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 compartilham. Não vou dizer as cagadas, mas o que que deu errado, ou que vocês ainda não conseguiram fazer, o que que é uma lição aprendida de como não fazer, o que, que foram os tropeços, sabe? Assim, você compartilhou o que deu certo. Mas o que que você pode falar pra gente, assim, de bastidores, da trincheira, de coisas que você fala, cara, isso a gente aprendeu que não funciona, isso não deu certo, ou que acabou ficando pra frente. Porque quem tá ouvindo aqui tá aprendendo. Certamente não dá para copiar, mas dá para se inspirar. Como que dá para se inspirar nos erros da dealer Site sobre cultura?
1: Legal, cara. É, assim, eu hoje, né, olhando para trás, eu talvez eu teria feito esse exercício de... Como eu já tinha algumas coisas na minha cabeça e eu já tava ali trabalhando lá no comecinho quando eu falei que era muito pelo exemplo, eu acho que valia a pena eu já ter feito um exercício desde lá de verbalizar, de colocar isso em algumas palavras, né, na coisa do símbolo que você falou. Por quê? Porque eu acho que isso acabou, beleza, a gente conseguiu, chegou onde, onde eu queria, mas eu poderia ter feito isso num prazo mais curto. Como é, eu fui por um caminho, é, e eu adotei só ele, né, que era dar o exemplo, era o feedback, e não falar, não verbalizar, eu, naquele, na, no primeiro ano eu não adotei isso daqui, né, eu fui fazer no final, na, na apresentação lá, no final de 2019, encerramento do ano. Eu passei o ano todo sem falar ativamente disso daqui. É... Então, eu poderia, talvez, ter tido alguns resultados antes. Né? Então, naquele, naquele momento, eu já tinha na minha cabeça, mas a cultura ela ainda não estava 100% é, sedimentada dentro da empresa. Né? E aí, outra coisa, depois a gente, então, escreveu. Mas o que, que é que a gente tem sentido agora, nesse momento que a gente está passando? Eu preciso detalhar um pouco mais algumas coisas. É, quando eu falo aqui, putz, você captou muito, mas como que é isso no dia a dia dentro da empresa para quem está aqui? Como é que essa pessoa olha e fala, cara, como que eu, eu, no meu papel X, Y ou Z, como que eu construo confiança com o meu cliente? Então, a gente está agora numa fase de, pô, eu preciso detalhar isso aqui um pouco mais, dar um pouco mais de informação. É, e o que a gente está fazendo agora é isso, é, é, putz, estamos descendo um pouco mais no detalhe cada um desses itens, tentando traduzir, em, cara, olha, esses são os comportamentos esperados desse pilar nessa área. Esses aqui são alguns comportamentos esperados desse pilar nessa outra área aqui. Para conseguir ficar ainda mais tangível o que está um pouco na nossa cabeça, aqui verbalizado, para cada uma das pessoas no que eles estão fazendo. É um trabalho que ainda não saiu para dentro da empresa, não saiu ainda para os funcionários. A gente está trabalhando ainda Agora eu tenho uma estrutura um pouco maior, então agora tem um RH, agora tem um marketing, então a gente está trabalhando uma comunicação um pouco diferente, mas é, a gente precisou descer, porque tem alguns pontos aqui que tem espaço para melhorar. A cultura putz, ainda não está lá tão 100% ou não do jeito que a gente acha que quer. E, e isso tem a ver também com o, o momento da empresa. né? Cara, A gente saiu no começo do ano passado de 12 pessoas, até meio do ano passado eram 12 pessoas, a gente está com 40 agora. Então isso muda muito. Isso impacta muito o dia-a-dia, a, dia, a cultura, e até uma coisa que você comentou é, lá no começo, foi muito um papel meu. A empresa com o tamanho que está, ela já não acontece mais só de cima para baixo, ela tem muito de baixo para cima. Então, recentemente, não foi ideia minha, não foi iniciativa minha, quando eu vi já estava acontecendo, criaram-se alguns comitês aqui dentro para trabalhar alguns assuntos. Comitê de eventos internos, putz, a galera está fazendo... É, Jogos desde xadrez, de, de stop, de jogar Among Us, então, putz, eventos aqui para dentro da empresa, tem um comitê de, de uma frente mais filantrópica, tem comitê de diversidade, então, tudo coisa que surgiu aqui dentro e que o nosso papel foi, cara, incentivar, porque isso daqui, é exatamente, é a cultura vindo de baixo para cima, é a é cultura boa, vai gerar engajamento das pessoas, vai gerar motivação, vai gerar resultado, nosso papel foi incentivar e não mais que nem era lá no começo.
0: Cara, que show. Então, assim, do que deu errado, ou de que você faria diferente, eu entendi que, na sua cabeça, é... A primeira fase não é ou exemplo ou verbalizar, mas deveria ter sido exemplo e verbalizar. Por que não começar mais cedo a verbalizar? Talvez teria tido uma curva né, um pouco mais rápida. Essa é a uma lição, né? Exato. E o pra frente é o tangibilizar, ou seja, pegar beleza, vocês têm os quatro pilares, eles são grandes norteadores, mas o que que é esperado do cara de atendimento né, pleno né? ele quando entra a gente tem que dizer para ele, chega a ser injusto cara, a gente cobrar das pessoas algo que a gente nunca comunicou e em cultura isso é pior ainda, ou seja eu espero que você se comporte de uma certa maneira que eu nunca te disse qual é e provavelmente nem na cabeça dos gestores está claro, se isso nunca foi né, detalhado, possivelmente cada um tenha uma, uma visão diferente. Então, é, a gente fez trabalhos, você sabe que eu atendo né, um monte de empresas, e, e tanto da economia tradicional quanto da nova economia, e eu consigo lembrar de alguns trabalhos. assim sabe Teve um trabalho na Merck que a gente fez em outros países sobre cultura de liderança, e principalmente sobre vieses e como que a gente né, eliminar os vieses na contratação e tal. E a própria Banks, nosso orgulho aí, né? Grande unicórnio do sul do Brasil. Fizemos um trabalho de cultura lá, né? Claro que não posso abrir os detalhes, mas era um trabalho desse: de pô, temos uma cultura tangibilizada, ela tem que ser cascateada. Quem entra tem que entender como é que é. Quem já tá tem que ajudar a ser aquela cultura, né? E aquilo ali passa a ser o nosso guideline, o benchmark, né? Até para algum feedback, né? Se estou aderindo ou não, o que é esperado em relação à cultura de um gestor no nível gestor, tem algumas responsabilidades sobre cultura ali. Então, isso precisa estar tá um pouco mais claro né, em cada área, em cada nível, de repente, né, e aí todo mundo ficar com um pedacinho da sua responsabilidade. É mais ou menos isso? Vocês estão estruturando para que o próprio time, essa coisa do de baixo para cima, funcione cada vez melhor, é por aí?
1: É isso aí, cara. A gente, o, o que está surgindo de baixo para cima, a gente nosso papel é incentivar... É estando alinhado, lógico, né, com, com coisas maiores, mas que, que é o que está acontecendo. Então, putz, o que está surgindo de baixo para cima o nosso papel é incentivar. E o que ainda tem trabalho nosso de, de melhorar na, na divulgação, na fala, né, de, em deixar mais específico para as pessoas é aqui que a gente trabalha. E legal você falar que né, de, de benchmark e associar isso com o eBanks. É, nosso primeiro investidor foi a Honey Island, né, que é dos fundadores do eBanks. E vira e mexe, a gente faz alguma mentoria com eles lá e a gente já fez algumas com o André Boaventura do marketing. O cara monstro demais e ele mostrou pra gente algumas coisas como eles como eles trabalham o endomarketing, né? O lance da cultura lá dentro. E, cara, é o benchmark, a régua tá lá em cima, né? Os caras são muito fera nisso. A gente ainda não tá nem perto. Então, Mas é uma a gente referência, motiva.
0: né? Pra gente é uma se referência
1: e motiva a gente, cara. Puta, a gente vai fazendo. Não dá pra fazer o que eles fazem ainda... Mas, puta, eu consigo pegar um pedacinho que encaixa na minha realidade e tal, mas a inspiração tá lá. É a inspiração de como comunicar, de como criar e de como comunicar essa cultura pra dentro, a gente tem pego deles.
0: Que legal, cara. tem Um desses podcasts foi gravado com a Patrícia, né? Que é a, a head dessa, dessa área lá e com quem a gente fez esse trabalho. E foi muito legal falar de, de cultura nessa, nessa, nessa época, porque assim, principalmente empresas de, de rápido crescimento, cara a dor dói mais ainda. Como é que você faz cultura com um time que duplica, triplica a cada X meses? Né? É outro nível de desafio né? do que uma empresa que já está assim, mais estabilizada e tem menos oxigenação da base de até de colaboradores. Tal. Agora, quando você tem essa realidade, é muito difícil. E vou além, num mercado que está disputadíssimo para contratação, employer branding, né, ser um, um contratante sexy, ser uma empresa onde as pessoas querem estar, faz toda a diferença, bicho. E a gente está vendo que em tech tá, tá suadíssimo fazer contratações boas, né? Porque tem dinheiro gringo, porque tem muita vaga, porque um monte de fatores aí que a gente não vai entrar no mérito. Tem o problema educacional mas eu quero ser como, né, no seu lugar, eu quero ser a empresa mais sexy para o cara vir trabalhar, mesmo sabendo que, de repente, um concorrente pode até oferecer mais grana para ele. E a gente pega a mesma coisa que aconteceu na sua vida, olha você do outro lado da mesa agora, né, podendo oferecer, além de óbvio, um salário, benefício, perará, perará, podendo oferecer um lugar onde as pessoas gostam de trabalhar, onde elas trabalham com confiança, performance e tal. É, é um diferencial para vocês, é isso?
1: Total, cara. O, o, quando a gente fala aqui de um dos pilares que é alta performance, eu não tô falando em o cara vir aqui e dar o sangue porque, puta, né, a gente quer né, do chicote, cara. não. É alta performance dele melhorar. Quando eu faço o, os onboardings de, de novos funcionários, uma das coisas que eu falo lá é, a gente não quer só transformar o mercado automotivo. A gente quer transformar cada um dos funcionários em profissionais melhores. Então... Tá dentro da nossa cultura, quando a gente fala ali alta performance, tem isso, tem putz, trabalhar, dar um espaço para as pessoas, a tolerância ao erro e o aprendizado é isso, é as pessoas evoluírem, elas crescerem. Então, é, isso aqui tem um objetivo por trás de gerar performance, mas tem também é, a pessoa se desenvolver. E isso aqui, uma coisa, é, uma coisa alimenta a outra, né?
0: Cara, que aula, que aula! A gente podia ficar a tarde inteira falando isso aqui, mas. O tempo é curto. É, César, você deixou aí, né, última lição, né? você deixou algumas lições, alguns tapas na cara, né? com, com carinho para os empresários, coisas do tipo, comece a falar e trabalhar cultura o mais cedo possível, comece do dia 1, um, dê atenção para isso, isso importa, isso impacta nos resultados, isso impacta no lucro, né? não é, é, é vamos dizer, um papo desconectado do sucesso da empresa, mas se fosse para deixar uma última, assim, para quem está nos ouvindo, o que, que você deixa de lição para a gente fechar?
1: Cara, comece do dia 1, se você não tá no dia 1, você tá no dia 100, começa, se você tá no dia 500, começa, se você tá no dia 5.000 da tua empresa, começa se você já não fez, mas faça um trabalho ativo, porque a cultura ela vai se formar de qualquer jeito, você trabalhando ou não. A diferença é que se você fizer um trabalho ativo em cima disso, você consegue guiar para onde tem que ir, e normalmente esse onde tem que ir, é o que a gente falou, gera performance, gera... Retenção gera employer brand, gera engajamento, gera resultado, produtividade, uhum. gera tudo isso. Agora, se você não trabalhar, ela vai se formar, ponto. Isso é um fato. Eu vivi isso é, e talvez né, se alguém, por um acaso, não trabalha ativamente e parar para pensar ou perguntar para os funcionários, eles, o funcionário vai falar, se Você, cara, o que você acha que é a, a nossa cultura aqui? Eles vão falar. Talvez cada um fale uma coisa, porque vai da percepção de cada um talvez eles falem coisas que não eram o que necessariamente a pessoa quer ouvir. Então, se você estiver no dia 1 ou no dia 5 mil, seja lá o dia que for que você está aí da sua empresa e não trabalhou ativamente em cima disso, começa agora.
0: Então, assim, o melhor dia para começar a trabalhar a cultura era ontem. O segundo melhor dia é hoje, né? É isso?
1: Exato. É isso aí. César,
0: cara, obrigado demais pelo seu tempo. Eu acho que as tuas palavras têm um peso... Pelo, pelos resultados que você, né, tá, você e teu time estão conseguindo aí na Diller Sites Então, esse foguete, o pessoal da Rai, da Rai né, da, da Rani Island, também não, não aposta em, em projeto fraco, então também é mais um selo de confiança né, que, vocês, que vocês têm aí. Tiveram aporte recente também. Então, parabéns pelo trabalho. Parabéns por mostrar na prática que cultura é responsabilidade nossa como né, líderes do negócio, indelegável, interseirizável e que dá para fazer coisas na prática. A gente não vai acertar sempre, não tem muito certo e errado, mas você tem que tomar isso como algo ativo, porque senão alguma coisa vai crescer ali e certamente não vai ser o que você quer. Obrigado demais, cara. Como é que o pessoal Oi. te acha aí, se quiser achar de sites ou, ou te seguir?
1: Cara, eu ainda não sou um cara tão ativo em redes sociais assim, tá? Mas eu acho que o jeito mais fácil é LinkedIn, tá lá, César Cantarela mesmo. Uhum. É, na Dealer Sites a gente está tá mais ativo nas redes sociais agora graças ao nosso marketing, mais do, que, do, mais do que a mim Boa. mas as redes sociais são é o principal canal mesmo show de bola pessoal,
0: vocês ouviram diretamente do cara César Cantarella, CEO da Dealer Sites isso conclui o nosso com 34 minutos, 35 minutos de podcast conclui o nosso episódio de hoje mais uma pessoa foda vindo direto das trincheiras falando o que fez, o que não fez, onde errou representando o seu time e espero que tenham saído aí várias lições úteis, seja você empresário, seja você colaborador. Né? Marca aqui embaixo agora. Gostou? Não gostou? O que teria mudado? Quem você quer trazer? Sobre o que você quer falar? Marca aqui e continue nos acompanhando. Cesar, um abraço. Galera, aquele beijo. Grow! Muito Valeu. obrigado a
1: todo mundo. Valeu!